0: De nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: De goede gewoonte is dat ik aan het begin van de, uh, van de aflevering moet ik zeggen dat ik een, een nummer noem. Maar Dat hebben we al zo vaak gedaan dat ik denk, nou ik ga het nummer eens niet noemen. Gaat u straks maar, uh, nadat u deze podcast... Ik zoek het zelf maar, heeft, maar lekker op, lieve luisteraars. Ja, ga maar kijken. Hoeveelste aflevering dit is? Quizvraag inderdaad. Ja. Uh, ik begin met uh, de naam Maxim Osipov.
0: Ah ja, de, onze Russische vriend van de show inmiddels, toch? of niet? Uh...
1: Uh, ja, hij is eigenlijk een, via mij nu wel een beetje vriend van de show natuurlijk. En we ja. hebben hem natuurlijk... Uh, um, uh, ja. We hebben zijn eerste boek. De wereld is niet stuk te krijgen. Dat hebben we inderdaad besproken.
0: Ja, maar ik zag een mooie foto. We hadden hem op Insta. Van jou met, met, met meneer Ozipov voor mij. Maar voor jou ja. Maxime waarschijnlijk inmiddels. Maar wat was eigenlijk de reden dat je hem sprak Hans? Uh, ik, heb hem,
1: ik heb hem geïnterviewd. En de reden dat ik hem interviewde was, dat, was natuurlijk dat uh, hij is een Russische schrijver. En uh, zoals we alle weten, uh, dat is ook weer in een van onze vorige afleveringen te beluisteren. Uh, werden uh, de Russische schrijvers beschuldigd door Andrei Kourkov, Andrei Kourkov heeft Russische roots, maar noemt zich nu een Oekraïense schrijver, woont ook in Oekraïne. En die beweerde dat er in de Russische literatuur al twintig jaar geen schrijver rondloopt, nou daar komt hij, <laughs> met enig moreel gezag.
0: Oh ja, oké. Okay. En vond Ozipov dat hij dat wel had? Of dacht nou, hij van, laat maar zitten verder? Nou,
1: ik, ik verwijs natuurlijk uh, voor het interview, uh, dat, dat kondig ik via de, via de socials wel aan. Dus uh, mensen die mij volgen, die, uh, die komen vanzelf achter waar dat, in, waar dat uh, uh, interview uiteindelijk gepubliceerd wordt. Maar Maxim Ozipov is, is een schrandere Rus... Uh, waar je een beetje tussen de, die, die, die dus alles behalve met zijn vuist op tafel slaat. Dus je moet een beetje tussen de regels door uh, uh, vragen en lezen... om uh, exact erachter te komen wat, uh, wat zijn gedachten zijn...
0: Ja. Nou je kunt je natuurlijk als Rus ook niet al te veel uh, permitteren op dit moment hè? waarschijnlijk.
1: Nee, ik denk dat hij zich daar. Ik heb van tevoren ook aan hem gevraagd: zijn er onderwerpen waar ik niet met je over, uh, waar ik je niet over mag bevragen. Nou, die, die waren er niet. Dus hij gaf me wel carte blanche. Maar wat me heel erg aan, dit, aan het gesprek inspireerde, want ik liep toch naar buiten. Nadat ik dus anderhalf uur met Maxim Ozipov uh, had uh, gesproken, liep ik toch op een of andere manier heel blij. Dat kan ik niet ontkennen, liep ik heel blij naar buiten. Dat ik dacht van. Ja, wij leven volgens mij in het Westen, in een cultuur... waar de cijfers uiteindelijk, de, de facts en figures... Die, die bepalen uiteindelijk uh, uh, ja, hoe, de, hoe de maatschappij een beetje ingericht raakt. Nou, misschien is dat ook uh, heel erg logisch. En uh, uh, op dat er bepaalde cijfertjes uh, niet goed zijn... dat we daar beleid op gaan maken. Maar ik werd door Maxim Ossipop er weer eens aan herinnerd... dat in Rusland uh, toch de logos, het woord... Uh, 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 regeert over het cijfer volgens mij. En waarom waarom denk ik dat? Ja, in feite zei uh, Maxim Oosiprof, bestaat er zoiets als literaire kennis? En waar bestaat literaire kennis dan volgens hem uit? Dat zijn de stemmen van de mensen die om je heen heb. Dus met andere woorden... familie
0: en vrienden, dat zijn stemmen. De verhalen die verteld worden en zo. Precies.
1: Dan heb je de stemmen van de doden. Hij zegt, ik spreek nog regelmatig... met met mijn vader en mijn moeder. Dat zijn ook... heel invloedrijke stemmen. En tenslotte... heb je de stemmen van de klassieke... Russische personages uit de uh, klassieke... Russische literatuur. En hij zei, en dat vond ik geweldig inspirerend... uh, hij zei eigenlijk... dat is het materiaal... materiaal waarmee je werkt uh, als auteur... En eigenlijk zei hij daarmee ook natuurlijk, ja, al dat andere materiaal is eigenlijk ook lief, leuk en aardig, maar dat is toch minder waard dan dit primaire literaire materiaal. En uh, ja, hij geeft dus ook les, of hij heeft colleges gegeven in Harvard en hij geeft nu les in Leiden. En wat ik, wat ik ook ontroerend vond, was dat hij, hij uh, voor Leidse studenten leest hij het gedicht uh, uh, De Kapiteinsdochter van Pushkin, leest hij voor, zei hij. Uh, uh, ik denk dat hij dat in het Engels doet. Hè. Uh, en hij zei dat hij uh, aan het eind van dat gedicht altijd moet huilen. Dat vind ik prachtig, niet. Ja, ja. En dat het feit dat hij moest huilen, dat dat dus door Nederlandse studenten... Ja, die wisten daar dus niet mee om te gaan. En toen vroeg hij dus aan die studenten... Maar lezen jullie dan nooit een boek waar je ontroerd ontroer door raakt? Ja. En hij had daar dus... Hij zei, nou, ik vond dat dus... Ja, moest ik dus heel veel, of dat, dat werd een vreemde vraag gevonden en toen was de, 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 het meest gehoorde antwoord wat ik kreeg, nou als ik al huil, zijn dus Nederlandse studenten, letterenstudenten,
0: als ik al huil is het bij een film. Oh ja, dat, dat heb ik ook wel vaak, maar ik heb het ook vaak bij gedichten en bij sommige passages in boeken toch. Dus ik denk dat ik een soort rust ben, dat soort ja. verklaart een hoop. Ja, ja, ja.
1: En wat ik ook zo, wat ik ook zo mooi vond, was dat hij dus zei: ik schrijf alleen over onderwerpen waar ik zelf kennis van heb. Dus met andere woorden, uh, waar ik dus een stem van door krijg. En toen vertelde hij, oh, dat vond ik een fantastische anekdote. Um, hij zei: ik ben dus nog nooit in China geweest, dus daar ga ik ook niet over schrijven. Hij zegt: het enige is, mijn dochter is wel in China geweest, en die is muzikante, die is violiste. En uh, die heeft daar op een gegeven moment, zat hij in een ontbijtzaal met, uh, met haar kwartet. En toen kwam er een collega naar haar toe die wilde een jurk, uh, die wilde die uh, strijken. En toen, vroegen in de, toen vroeg ze aan haar: Heb jij, kan, heb jij een strijkijzer op je hotelkamer? En kan ik die dan eventueel lenen? En toen zei. Vond ik vond een geweldige anekdote. het was dus twee uur later werd er dus een strik bezorgd uh, 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 door het hotel door de hotelservice <laughs> bij die collega. met andere woorden uh, in China is de afluisterapparatuur al zo, zo ver gevorderd dat je dat strik gewoon aangeleverd krijgt.
0: strik Precies.
1: Ja. Hij zei ook nog van, hè, el- uh, uh, b- 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 mijn, mijn dochter zei dat je elke ochtend krijg je in, in een Chinese hotel, krijg je een Chinese krant. Je kan het niet lezen, hè, sterker nog, je begrijpt er niks van. Maar het is wel be- de Chinese overheid zorgt wel dat jij de Chinese versie van de werkelijkheid onder je neus uh, krijgt gestond. Nou, Ja, ja. dat soort verhalen. Ik werd daar gewoon heel erg vrolijk van. van, die, van die ja, ja,
0: dat is, ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ik ben heel jaloers en spreekt hij Engels dus, begrijp ik. Of, ja, hij spreekt Engels, maar, okay, ja. ja, ja, ja. 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 Want jouw Russisch is nog niet zo goed dat je met hem in het nee, Russisch Russische. Nee, nee, nee. Okay, ja, ja. Maar goed, uh, oké. Okay, nou, ik ben echt heel jaloers dat je hem gesproken hebt. Ik vind het echt ja. fantastisch. Maar, moeten, en, uh, maar hij management... woont dus in Leiden. Daar moeten we misschien nee over hij, hij woont in Amsterdam uh, op dit okay. moment.
1: Maar hij. Uh, ja, hij of, ja, ik weet niet. Hij heeft een, volgens mij internationaal management. Uh, dus hij reist een beetje de wereld over. Hij was net terug uit Amerika. Waar hij dus onder andere op Harvard uh, had. Uh, en wat hij ook nog deed. Ja, dat vond ik ook fantastisch. Dat, dat onze trouwe luisteraars weten nog. Hij ging in. in op dat boek van George Saunders over die Russische klassieken. Oh ja, ja. Ik vond dat eigenlijk een raar boek. Hij ook of niet? Nou, hij, dat bedoel ik dus met beleefd. Hij, eigenlijk, eigenlijk vond hij volgens mij deep down vond hij het helemaal niks, dat boek. Ik kijk ik ook dus, niet. Maar hij zei uiteindelijk op zijn beste Engels, his approach is a bit naïef.
0: <laughs> dat is wel heel dodelijk. Hij lijkt wel een
1: Engelsman, inderdaad. Ja, ja schitterend. ja. ja. Verderop in de uitzending gaan we bespreken... en dat is een vast onderdeel van onze inleiding uh, tegenwoordig... als, als, als klantenservice, uh, dus dat is een vooruitblik. Uh, we gaan zo bespreken uh, het uh, de, de, misschien al nu al bestseller. Het is in ieder geval, hij staat op alle tips en tops. Staat dit boek uh, hoog vermeld. Het boek, de diepst, of de roman, de diepst verborgen herinnering van de mens. Uh, geschreven door Mohamed Bougar Sar.
0: En weg uh, zijn we... onze luisteraars. Ja, ja dag, dus dat ben. gaan we zo bespreken. Dag lieve, is. tot later, tot de volgende week. Ja. is fantastisch,
1: is het is, is memorabel, ja is het een memorabel boek? Nee, dat dat gaan, we, gaan
0: we dadelijk bespreken, ja, dat, dat gaan, gaan we nu dus nog niet doen.
1: Okay. Uh, eerst moeten we nog even uh, uh, wat, wat, wat stof uh, bespreken, namelijk het stof van de afgelopen week. Uh, hoe lang is het inmiddels geleden dat er een bom op het werk van Roald Daal is gevallen? Ja, een kleine week geleden hè, dat was die, die rookwolkjes, die rookwolkjes beginnen langzaam op te stijgen. En, en um, ja, wat mij het meest verontrust, nu, nu die rookwolkjes zijn een beetje zijn opgetrokken, kijk, ik ben, uh, want dat is volgens mij een groot misverstand, dat we in ieder geval een paar dagen na de bom kunnen, kunnen, kunnen ontzenuwen... Er is natuurlijk op Twitter heel veel ophef over. Ja, de, de nieuwe moraal. En uh, we mogen we niet meer lezen, zus en zo. En, nou ja, uh, kortom. Maar die mensen vergeten natuurlijk dat uh, uh, het verzoek om, om, uh, Baal, oh, sorry, om Roald Daal te kuischen is noodterben afkomstig van de familie Daal en ja. de familie Daal heeft geen andere motief om dat te doen dan dat ze heel graag willen dat Roald Daal ook bij een nieuwe generatie weer uh, hoge, uh, hoge verkoopcijfers haalt. Dus hebben ze gewoon heel, uh, ja ik zeg je zou zeggen heel uh, opportunistisch, pragmatisch, het, ja. heel pragmatisch een, een bureau ingehuurd die uh, kennelijk een batterij sensitivity readers heeft en belooft aan de familie Daal, nou als je, als je dat proza door ons laat, uh, laat kuizen dan gaat het weer lopen als een dus met andere woorden even wel het duidelijk, is geen enkele druk van politiek of van politici of van andere commissies of, of politiek geëngageerde mensen die dit afgedwongen heeft uh, de, de familie Daal is zelf tussen aanhalingstekens schuldig, maar wat mij wel verontrust, want het maakt mij dus kijk voor sommige mensen is dat misschien geruststellend maar ik denk dan bij mezelf ik vind het misschien nog wel veel
0: verontrustender dat er bedrijven
1: zijn die met succes dit soort diensten gaan aanbieden.
0: Ja, dat is, dat is een kwalijke zaak. Ja. Dat is natuurlijk iets wat in Engeland, of in Amerika vooral, en Engeland is begonnen. Hè? Daar kwamen al die sensitivity wheelers ineens vandaan. Toen dachten we nog, dat is gekkigheid, dat komt hier niet. Maar dat begint hier natuurlijk ook al te komen, in Europa. En Ik noem maar als
1: voorloper uitgeverij Meulenhof, volgens ja, die mij. Hebben ja, we hebben dat met
0: Amanda Gorman natuurlijk gedaan. Hè? Ja. daar is nu weer een bundel van uit die is weer, met door verschillende sensitivity wheelers bekeken. Dus uh, dat betekent dat uh, ja, wij zijn Bij ook. Bij ons is de, het er, er nog kort. een industrietje in in Engeland of in de anglo saxische wereld is het een industrie. En die industrie komt on dat is onvermijdelijk dat die hier naartoe komt. Dus daar moeten we echt heel erg mee uitkijken. Dat, los van het hele Rondaalverhaal, moeten we daar heel erg mee uitkijken. Dat is gewoon zo.
1: En wat, kunnen wij daar nog concreet als de nieuwe contrabas? iets... Uh, kunnen, we nog, kunnen we nog iets tegen die industrie doen? Of gaan we aan de zijlijn staan en boe roepen?
0: <laughs> nou ja, laat nooit een tekst lezen door een sensitivity reader als schrijver. Zeg nee, ik doe dat niet. Bekijk het maar. Ja. Ja, dat is het enige wat je kunt doen. Of je dat lang volhoudt, is een tweede. <laughs> dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Maar okay, dat is, okay. uh, ik denk dat dat toch het beste is. Uh, ja.
1: Ja. Dan eh, wat me ook opviel is een, een stuk in HP de Tijd van Jan Kuitenbrouwer. En die uh, um, en, en, en volgens mijn conclusie een beetje mede aan de hand van zijn stuk, maar ik kon me daar deels wel in vinden, is dat, je, uh, dat de literaire wereld uh, zich uh, in feite... Uh, of laat ik het zo zeggen, dat degene die tegen je, laten we ons even in de rol van schrijvers uh, 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 kruipen, dat je in feite door je tegenstanders wordt gedefinieerd. Met andere woorden, als je uh, als schrijver de LHBTQI plus gemeenschap tegen je krijgt, dan... uh, dan, uh, uh, dan krijg je de steun van de, van de literaire wereld. Want, want die zeggen dan: ja, nee, uh, maar dat zijn uh, onderdrukte of ge, uh, slachtoffergroepen. Daar moet jij rekening mee houden. Maar als er uit rechtsconservatieve hoek, uh, zoals in het geval van Pim Lammers, uh, 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 mensen zijn die bezwaar hebben tegen jouw teksten, dan uh, kun je rekenen. Uh, dan, dan mag opeens wel. Uh, uh, of, of nee, dan, dan moeten we opeens wel pal staan, sorry, voor, voor de vrijheid van meningsuiting.
0: Ja, maar dat is bij Jan Kuitenrouwer. Jan Kuiterbrauwer, die, die blinkt uit in droogredenaties. Dat doet hij nu al een beruimd 30 jaar. Dus dat is uh, op zich al heel goed. Uh, maar hij maakt hier geen onderscheid tussen woorden en thema's. Uh, dat komt omdat hij zelf ook een beetje homofobisch is, volgens mij. Maar als je uh, met de gemeenschap uh, uh, te maken krijgt... dan zul je misschien een woord moeten veranderen. Een woord als flikken. Of, uh, zoals Joep van het Hek ooit, pisnecht. Dat vond hij grappig, weet je wel. Hij, hij zei, dat, vinden ze, dat vind ik grappig. Ja. Nou, waarom zou je het gebruiken? En wat, wat is er erg aan om het niet te nou, gebruiken? We hebben net Daal besproken. Dat kunnen ook wel een heleboel woordjes achter elkaar worden. Of heel
1: veel woordjes in een boek. Maar okay, dat is, dat is een zijn risico zijn waar je voor moet.
0: Maar, maar je kunt inderdaad zeggen. Maar bij die uh, rechtse groeperingen gaat het om hele thema's die verdwijnen meteen. Er mag geen seks meer in boeken. Er mag niks meer over religie gezegd worden. Wat niet in lijn is met wat ze zelf zeggen. Dus dat is veel ingrijpender dan wat je. Uh, dat die voorbeelden zijn niet met elkaar te vergelijken. Het is woorden versus thema's. En dat vind ik toch. Een groot verschil, eerlijk gezegd.
1: Ja, nee, daar dan ben ik met je eens. Dus, dus je hebt me overtuigd.
0: op de Ja, ja moeten eens een keer wat anders gaan doen. Die moeten lekker met pensioen. Ik vind, ben, het echt, ben, het, ben het nooit meer met hem eens. Het is echt een ja. verschrikking. Is het. Ja, ja. het is een soort Max-Pam geworden, is het echt. Bah, ja. Oei, ja. Maar goed. Nog even terug
1: naar Daal, want wat we weten natuurlijk, en dat werd ook door verschillende mensen opgevoerd, dat uh, ook als verzachtende omstandigheid voor, voor, uh, voor het sensitivity readen, dat uh, Daal in het verleden in zijn eigen werk uh, dingen heeft veranderd. Dus uh, hij heeft uh, iets met
0: oompa-loompa's, jij weet er meer van? Nou ja, dus hij, hij had, de oompa-loompa's waren eerst uh, tot slaaf gemaakte uh, kleine wezentjes die in kisten met luchtgaten uit Afrika werden gehaald, Hans. Mm-hmm. Nou vraag ik je toch af, dat is toch niet aardig, of wel? Nou, zelfs ja, jaar... Als
1: we een kuifje gaan open slaan... Nou, daar, daar valt ook
0: nog veel goed werk te verrichten. Dat geef ik toe. Maar um, uh, d- Dus die heeft hij zelf in de jaren 60 al veranderd... in die merkwaardige chocoladebruine wezentjes... met oranje haar die in de film uh, optreden. Mm-hmm. Um, dus dat is al iets, uh, uh, daar is al ooit iets veranderd. En nu uh, zijn die mannetjes zijn ineens mensjes geworden. Maar wat er dan gebeurt is uh, volgens mij... en dat ben ik door Samuel Vriezen op, uh, op, pa- op dat pad gezet... Uh, die had het daar op Facebook over. Ja, dat ik dat ooit nog zo mooi zou zeggen. Hè? Wat mooi, toch? Maar die zei dat als je dat doet, verander je het woord of de kleur van die personen. Maar je verandert niet de onderliggende discriminerende uh, tendens. Discriminatoire. Dus, discriminatoire tendens. Dus... Dat, dat doe je dan niet. Dus dan is dat hele sensitivity reader ook nog eens een keer alleen maar cosmetisch. Dus dan een hoop gedoe en een hoop geld voor niks eigenlijk. Maar ja, ja ook van de ook, andere dus kant. Je bedoelt, dus je bedoelt te zeggen van:
1: uh, je kunt er wel loempas van maken, maar, maar dan blijft de discriminatoire strekking blijft in stand. En dat, in stand. En, dat, en dat roept dan inderdaad de vragen op. Ja, tot wat moet je die oompa loompas dan, dan upgraden voor, voordat het niet meer discriminatoire is? En dan, en dan en, kom je natuurlijk op de vierjarige cursus sensitivity reader. Want daar leert je dat
0: natuurlijk dan. Nee, nee, dat is niet waar, want die sensitivity readers hebben niet gezien. Wat er eigenlijk moet gebeuren is dat Willy Wonka een, komt, een personeelsadvertentie zet... gezocht mensen, van, kleine mensen die in mijn fabriek willen werken. Dan moet er... Uh, allemaal uh, sollicitatiebrieven komen er dan binnen. Dan gaat hij selecteren. Ja. En niet op geslacht en niet op ras en niet op kleuren. Wat dan ook. Nee, alles heel erg uh, open bekijken. Dan sollicitatiegesprekken die mensen een net salaris aanbieden. En een goed contract. Mm-hmm. Ja. En niet in te halen met luchtgaten en zo. in de chocoladefabriek als sollicitatieroman. Precies, dus dat betekent als je het echt wil veranderen, hou je van het hele boek niks meer over. Maar dat, dan zal de familie Daal zeggen, ja ho 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 lieve mensen, <lacht> daar moeten we niet naartoe, zeg maar. Dat is niet goed. Nee, dus, dus met andere woorden,
1: dat uh, sensitivity reading, je kan er wel aan beginnen. Hè? Je kan wel, uh, enthousiast... <lacht> Maar waar eindigt het? als je je computer zit, maar waar eindigt het inderdaad, ja. <lacht> Dan tot slot uh, ga ik nog eventjes, en dan ga ik even in mijn, uh, in mijn telefoon, want dat citaat, dat heb ik tegenwoordig, die zet ik even tegenwoordig apart, want vroeger zaten die... Um,
0: uh, Op een t- papiertje dat je uh, kwijt raakte?
1: Precies, dat raakte ik dan steeds kwijt. We gaan namelijk volgende week... Uh, uh, gaan Thomas te we... doen, hè? gaan we een special maken over Thomas Bernhard? En ik stuitte, ik ben bezig uh, met een artikel, uh, dat komt dus ook binnenkort uit, uh, met een artikel over neoliberalisme uh, en wat dat woord nou precies betekent. Want je komt het zo vaak tegen dat je denkt, ja, wat betekent het eigenlijk? Maar toen kwam ik in in, uh, het boekje De Kelder van Thomas Bernhard kwam ik de volgende passage tegen en toen dacht ik, nou, ik denk dat neoliberalen hier wel heel erg vrolijk van worden. Dit is, ik zou bijna zeggen, dit, is, dit lijkt artikel 1 van het neoliberalisme. Let op. Wat schrijft Thomas Bernhard in De Kelder? Het weekend is de doodslag op elk individu en de dood van elke familie. Op zaterdag na het werk is het individu en dus iedereen plotskaps volkomen alleen. Want de mensen leven eigenlijk en in werkelijkheid hun hele leven alleen maar samen met hun werk. Eigenlijk en in werkelijkheid... In werkelijkheid hebben ze alleen hun werk, verder niets. Geen mens kan voor een ander zijn werk vervangen. Hij gaat niet te gronden wanneer hij een mens verliest. Zelfs al is het voor hem de beslissende, de belangrijkste, de meest geliefde mens. Hij sterft af en is binnen korte tijd dood als hem zijn werk en bezigheid worden ontnomen. De ziekten ontstaan daar waar de mensen niets te doen hebben, te weinig bezig hebben. Ze zouden niet over te veel werk moeten klagen, maar over te weinig. De bezigheden worden beperkt en de ziekten breiden zich uit. Het ongeluk grijpt iedereen daar waar het werk en de bezigheden worden beperkt.
0: Ik vind het meer een pleidooi van slavernij of zo. (laughs) Dat je de mensen flink aan de ketting moet houden, want anders dan, dan loopt het helemaal verkeerd. Ja, dat is wel mooi. Het is toch weer... Het is toch verslavend hè, als je Bernhard uh, doorbladert. Ja,
1: dit, is, dit is, al een vleug- het is al een vleugje van de energie, hopelijk, die we volgende week bij Bernhard uh, gaan
0: ja, doormaken. Ja, maar ja, ik
1: vind het, dus, uh, ik had het eigenlijk helemaal niet van Bernhard verwacht. Een, een, een vurig pleidooi voor zoveel mogelijk werk. Nou,
0: ik denk dat daar toch ook wel wat ironie in zit. In dit, of niet? <laughs> uh, ik ben bang dat dat niet helemaal, dat is, dat, voor zijn eigen werk misschien, maar... Of hij dit helemaal serieus... Hij, hij bedoelt volgens mij echt dat mensen gewoon een soort slaaf van hun werk zijn. Dat, dat ja. bedoelt hij in wezen. dat is ook zo natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een, een veel mooiere vertaling van... ledigheid is dit duivels oorkussen. <laughs> het,
0: is een, het is een protestant tenslotte toch, hè, waarschijnlijk. <laughs> Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, we gaan iets nieuws doen... maar met een met, met, met tromgeroffel op de achtergrond. Maar ja, zo nieuw is het natuurlijk ook weer niet. We gaan, uh, we gaan terug van twee boeken bespreken naar één boek. Ik weet niet of het structureel is... maar in ieder geval vandaag uh, hadden we een dusdanig uh, werk bij de hand... Dat, uh, uh, dat jij het er ook mee eens was, geloof ik, Christian... dat we ons
0: dit keer tot één boek beperkt hebben. Het was een hele grote trog vol met verhalen, Hans, mag ik wel zeggen... Een hele bak werd er neergezet. Hier, alsjeblieft, 50 verhalen. Zoek het maar lekker uit, lieve mensen. <lacht> ik heb nog wat, voor jullie <lacht> wat, wat was het dan? Zeg jij het maar, want ik kan het gewoon niet. Ik krijg het allemaal niet, uh, ik krijg het niet rond, zeg het maar. Ja. Je kunt het niet processen. Meer ik, ik, ik heb hier lang, ik heb er lang over gedaan, maar ik ben nog niet helemaal daar, zeg maar. Ik ben nog niet waar die schrijver is. Dat ben ik nog niet. Nee, kom maar.
1: Ik, ik zal. Ik, ik,
0: uh, uh, ja, dus je hebt nu echt een soort samenvatting. Jij, ja, jij probeert dat altijd op mij af te duwen, maar ja, ja. dit ga ik okay. niet samenvatten. Dat kan ik je wel vertellen. Vertel ja. eerst eens wat het is, want dat hebben we ja. nog niet okay. gedaan. Oké, nou goed. We
1: hebben het over, uh, het, uh, dat, dat ten eerste, we hebben hier over een prijswinnend boek. Van... En wat voor prijs, hè? De Goncourt. Ja, de, de, oh. pri- de Prix Goncourt en, en de auteur, ik noem, probeer zijn naam nog één uh, nog keer te noemen, Mohamed Bougaard Sark. Ja. En hij komt, als het goed is, uh, de hoofdpersoon van het boek komt uit Senegal. Dus ik heb zomaar het vermoeden dat uh, deze schrijver ook Senegalese roept. Ja,
0: hij, hij is ja zeker, Maar hij woont in Frankrijk, als je begrijpt. Ja. Ja. En het, het boek heet het de diepst verborgen herinnering van de mens.
1: En in feite is het, is het hele boek, dat, dat kunnen, hè, want het is 461 pagina's lang, gaat het uh, over één, of het minste uh, t, uh, worden we door dat verhaal heen getrokken door één boek, Annex Manuscript. En hoe heet dat manuscript? Daar ben ik notabene, uh, schiet me dat eens even. Wat is de naam van het manuscript? Ik heb het wel honderd oh, keer in is... het boek gelezen. Meer dan
0: één met... keer, ja?
1: ja. Even kijken, iets met de onmenselijkheid. Maar uh, het labyrint. sorry, het, dat geeft het eigenlijk. Al. Het woord labyrint is misschien hier al veelzeggend.
0: Uh, het,
1: het boek uh, waar, uh, waar dit hele boek over gaat is. Het labirint der onmenselijkheid van. T.C. Elimane.
0: En dat, dat is een boek dat, dat leest de hoofdpersoon van het boek. Die zelf een zinnige schrijver is die in Frankrijk woont.
1: Mm-hmm.
0: Uh, krijgt dat ineens te lezen. En dat is een soort vergeten meesterwerk, als je het zo zou kunnen zeggen. ja Vergeten werk uh, van net na de Tweede Wereldoorlog, toch? Hè? Van die T.C. Elimane. Nee, dat is geschreven in
1: 1938. Nee, 38,
0: sorry. Ja. En uh, dat is, uh, heeft een hele kleine... Uh,
1: Sorry dat ik even moet lachen, maar we zijn echt helemaal zodanig heen en weer geschud door het werk... Dat, dat het nog een hele toer wordt... om alles inderdaad op een netjes ja, je, een te krijgen.
0: Inderdaad. Ja, maar als je dit boek samenvatten kun je alleen maar doen... door het letterlijk uh, voor te lezen. Dus dat is wat anders. Maar het is in 38 geschreven, heeft een hele kleine opgang gemaakt. Uh, maar is toen door een of andere zuurpruim... Uh, die zei, ja, maar dit is helemaal geplagieerd, dit boek. Dat zijn allemaal oude volksverhalen... die hij aan elkaar geplakt heeft. Ja... Toen, toen, heeft, toen, toen is het boek gedefameerd. De uitgeverij is er zelfs mee opgehouden, die het uitgegeven heeft, die is failliet gegaan. Uh-huh. Um, en de auteur, die Tessie Elimane, dat is ook niet onbelangrijk. Elimane, ja. Ja, dat boek is dus min of meer verdwenen en ook bijna niet meer te krijgen. Maar die Elimane is ook nergens meer gezien of uh, gehoord. Uh, Althans, nou, helemaal nergens, dat dek- uh, weet ik niet, maar hij duikt af en toe op. Maar, ja, maar uh, dat, dat weten we pas later in het boek. In het begin gaat die hoofdpersoon er nog van uit dat die Eliman nergens meer is. En dat die, dat die helemaal ja. weg is. Ja. Maar die, door, dat, door dat boek geïnspireerd gaat de hoofdpersoon... En weet jij of dat een... Is dat nou een naamloze hoofdpersoon? Ja, hè, of niet?
1: Ja, ik, ik heb niet het idee dat hij een naam heeft of... Uh, nee, maar die gaat dus... ...bekend wordt gemaakt.
0: Die gaat aan de hand van dat boek op zoek naar een... Uh, uh, naar sporen van die Elimane, want die wil wel eens ja. weten of die man nog wat meer geschreven heeft. Want hij vindt het een fantastisch boek.
1: Wat je nu nog een beetje, wat nu nog onvoldoende naar voren komt, en dat speelt een grote rol in het boek. Dus ik, ik grijp even heel klein beetje in. Is dat alle mensen die dat boek, die, die, alle mensen die het boek lezen, tenminste, dat wordt steeds benadrukt, zijn eigenlijk ja, verbijsterd. Uit het veld geslagen, totaal flabbergasted door de inhoud. Als je dit boek gelezen hebt, dan, dan word je ja. lezen nooit meer hetzelfde. Dus er de, wordt de, 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 de he, het hele boek door, wordt er wordt de suggestie gewekt dat, dit, dat de inhoud van dit boek een soort ja, magisch is eigenlijk.
0: Ja. En dat het ook heel sterk samenhangt met het uh, idee van: dit is nou eens echt het een boek uit Afrika, wat helemaal uh, top en geweldig is. Uh, ja. toch? Dat zit er ook in, ja, zeker. Erbij. Ja. ja, en wat ook nog wel... Maar goed, nu beginnen we dus al aan de verwarring. Uh, dat, is, dat, is, dat is een magisch boek. Uh, heel veel mensen willen daar uh, toch iets mee te maken hebben. Althans, er zijn een aantal mensen die daar nog iets mee te maken willen hebben. Waaronder deze jonge auteur.
1: Mm-hmm. Dan
0: begint er een hele zoektocht die niet na te vertellen is. Dat hebben we al eerder gezegd. Uh, waarin ook nog aardig wat dooien... Maar het is vallen, na te vertellen, maar dan ben je, je hier over drie uur nog. Inderdaad. Ja. Ja. De, maar er vallen ook aardig wat dooien trouwens in het geheel. Hè. Dat is, uh, die oude critici van hem die zijn allemaal sowieso al weg. Die hebben allemaal zelfmoord gepleegd ineens. Blijkbaar. Ja, precies. Uh, heel af en toe duikt er een man op, dat zou die uh, Elimane kunnen zijn. Hè? Dat zou die man uh, kunnen zijn. Ja, dat, is, wordt, dat, dat, wordt niet, uh, dat wordt niet. Ja, dat, mag, dat wordt aan je verbeelding
1: overgelaten. Ja, er wordt
0: wel gesuggereerd dat hij dat zou kunnen zijn. Hij, hij duikt op in Argentinië, hij duikt weer op in Senegal, hij duikt op in Parijs ook. Hè? Maar mm. Als hij bij die uh, jongere mensen terechtkomt of als ze. Denken dat hij invloed heeft op hun leven. Dat wordt allemaal aan de verbeelding overgelaten. Het is een boek over een zoektocht naar een boek en een auteur en naar een continent, denk ik ook, naar Afrika, dat zit er ja. ook in. Ja. Uh, en dat boek is ook nog eens een keer een boek, een boek in een boek, 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 waarin we alles de hele tijd. Hij serveert de hele schotel uit, hè, die zag. Uh, ja. Ja. Het is echt werkelijk, hij laat geen detail onvermeld. Nou, kijk, maar, 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 ja, nee, dat klopt. Kijk, ik, ik, ik,
1: ik, 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 ik maak soms wat grove indelingen van, van boeken. En, en dit boek heb ik zelf ingedeeld in het uh, zonder handen genre. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Ik wil het wel uit... Ja, dat ik, ik, ik retor- retor-
0: maar... een, is een retorische vraag natuurlijk, want ik weet zelf wat ik ermee bedoel. Maar Ik, ik stel me voor dat hij dan zonder handen fietst of zo. Je je zoiets, niet, de... dit,
1: dit is nou echt een boek van een auteur die zegt van... Laat, kijk, kijk, mij is zonder handen... Dit tot een, tot, een, tot, een, tot, een, tot een goed einde brengen. Dit, deze, deze, eh. En ja. kijk eens hoeveel lijntjes ik opzet. Kijk eens hoeveel ik kan verstouwen. En kijk die eens hoeveel lijnen ik bij elkaar kan laten komen. En kijk mij eens hoe ik er ook nog een soort van boodschap over kolonialisme. Want het is natuurlijk, dat speelt natuurlijk het hele boek lang door. Dat boek uh, van die TC Illimanen. Dat valt in Frankrijk. Het wordt in, in Frankrijk, daar, dat, daar speculeert het hele boek op, niet op waardig geschat. Sterker nog, de donkere auteur wordt in uh, maar al te snel op, uh, van plagiaat uh, beschuldigd. En terwijl de inhoud van het boek... Dat bewij, het boek blijft zichzelf bewijzen, want hoe, hoe het, dat, dat, dat is trouwens uh, niet onbelangrijk. Het boek begint met een citaat van Roberto Bolaño. Uh, en dat, en, dat, en, dat, en dat, ik zou bijna zeggen, lees dat goed, want dat, dat, ik denk dat dat wel iets zegt over de interpretatie van het boek... Uh, wat volgens mij een van de boodschappen is, en waarom uh, de hoofdpersoon die zelf heel erg uh, zeg maar een, een, een geëngageerd of in ieder geval een enthousiast schrijver is, uh, is dat het werk altijd sterker is dan de lezers, de critici uh, en al die mensen die er zich ermee bemoeien. Met andere woorden, sterker nog, dat het boek, als het een sterk boek is, dat het, dat het de critici, de lezers en, en de publieke waardering eigenlijk verschroeit en, en, en zelf uh, door de tijd blijft zuizen.
0: Ja. En daar moet ik ook even van bijkomen van deze, uh, wat je hier zegt. <laughs> <laughs> ik, ik voel ook een kleine duizeling ineens. Zeg maar. Ja, Na, maar die, ja deze... maar die had
1: ik ook tijdens het lezen, dus dat klopt. Ja, wel.
0: Ja. Maar dan, dan moeten we misschien ons beperken, want als we het gaan navertellen, komen we, dan vallen we in ons eigen mes. Ja. Nou, we hebben nu de lijnen uitgezet. Het is een boek over uh, de zoektocht naar een boek en een persoon in een continent. Er zit een uh, verhaal in, wat die oude Elimanen is, is genegeerd, hè. Uh, mm-hmm. en, en ook min of meer genegeerd en weggezet misskend, om, misskend om, om, ook, ja. om zijn ras en om zijn kleur en om het feit dat hij niet erbij hoorde bij de Franse uh, culturele elite. Hè. Uh, die jongere schrijvers uh, die zitten min of meer nog in hetzelfde schuitje, het gaat iets beter, hè. Ze, ze hebben iets meer succes, mm-hmm. maar die zitten nog niet veel verder en die zoeken natuurlijk nu naar voorbeelden van vroeger om te kijken van waar komen wij vandaan hè. wat zijn wij aan het doen allemaal met z'n allen. Uh, want er zijn ook heel veel schrijvers hè, die daar in dat Ja, nee. Maar er zit natuurlijk ook nog
1: een lijn in. voordat je dat vergeet, ja, misschien gaan we wel helemaal ouder. Maar, maar er zit ook nog een lijn in. dat die T.C. Elimane dat er natuurlijk, behalve dat hij miskend wordt. dat hij natuurlijk ook. hij zelf misschien ook niet helemaal koosje. want het feit dat hij dus. Uh, een plagie. Een, zeg maar, een, een, een roman heeft geschreven. die eigenlijk een, een, een samenstelling is van andere romans. of van citaten of passages. En uit volksverhalen. Man, ja. daar, zit weer, daar zit weer achter dat hij als, 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 als zwarte man eigenlijk natuurlijk erkenning wil in het ge- grote, dominante Europa, en zijn en ja. be- best doet om, om een ge- geaccepteerde
0: roman te schrijven. Ja, hij, hij wordt als het ware gedwongen om het discours van, de, van, van zijn onderdrukkers over te nemen, om geaccepteerd exact, te worden. Exact, exact, exact. Maar goed, nu hebben we het toch nog redelijk, vind ik goed, tot een goed einde gebracht, die samenvatting. Dan blijft de vraag natuurlijk. Kijk, ik heb, ik heb het zo gelezen. Sar heeft iets opgezet en weet het ongelooflijk knap, net zoals trouwens... Boulagno, waar hij dat motto van heeft... dat doet dat ook, hè. Die heeft ook van die eindeloze verhalen... dat je denkt, waar gaat dit allemaal heen? En aan het eind, oh ja, daar ging het heen. Nou, dat heeft hij heel knap gedaan. Dat is mm-hmm. één, dat is punt ja. één. Ik dat had denk... heel erg de
1: neiging om een buiging te maken... al na honderd pagina's,
0: ja. En ik vond het begin vooral heel goed... als hij dat boek ja, ook heel en zo. Goed. Ja.
1: Maar, daarna, maar ik... vanaf pagina 43, dus vanaf... tot aan pagina 43, dacht hij... Dit wordt, dit wordt een trip, dit wordt te gek. Ja. Maar dan gaat het, ja, tot, dat, en toen viel ik helemaal stil... Dan gaat hij terug en dan wordt het een zo'n. Uh, terug naar Senegal. En,
0: uh, ja. en, en, en daar, daar was ik een aanmerkelijk minder. Antwoord. Ja, en, en dan komen weer andere lijnen. Maar wat ik wil zeggen is: het begin is ijzersterk. En wat hij dan wil doen, is volgens mij: hij blijft maar invullen. Hij wil al de gaatjes en dingetjes dichtplamuren. En daardoor vind ik het uiteindelijk, hoe knap het ook is, geen heel goed boek, eerlijk gezegd. Ik okay, vind ja. dat hij ons te veel. Wil laten merken van ik weet helemaal hoe het verhaal in elkaar zit en dat ga ik zus en zo invullen. Ja. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ja, nu gaat hij natuurlijk nog vertellen hoe dat zit met die en die. Ja, en dan komt inderdaad het hele verhaal van dat en dat. Dan gaat hij naar iemand toe, dan gaat hij naar iemand toe waar die, een, die een bepaald rapport over dat boek heeft geschreven. Mm-hmm. Tweede hoofdstuk, dat hele rapport over dat boek. Enzovoort, enzovoort. En ik denk, ja, maar laat eens wat aan de verbeelding over, weet je wel. Laat, laat eens rustig gaan, die wagen. Ja, helemaal,
1: he, helemaal, helemaal eens. Uh, en en wat, wat je je ook kunt afvragen, dat vroeg ik me aan het eind. Van, want ik, ik liet me uiteindelijk wel weer meeslepen door het boek. Hè. Het is ja. niet zo dat ik het. Uh, maar wat ik me uiteindelijk vroeg, is, is die TC Elimane, uh, dat, is dat, dat is natuurlijk een soort, ja, dat, dat is de. Het
0: is dus een soort wandelende Jood, hè? de eeuwige ja, Afrikaan. Het is een
1: onzichtbare ja. middelpunt ja. van het boek. Maar, ik dacht, maar toen ik het dicht sloeg, dacht ik. Is het, nou, is het nou raar dat ik 461 pagina's zoektocht naar T.C. Elimane heb zitten lezen? En dat die hele T.C. Elimane mij volkomen Siberisch koud uh,
0: laat? Nee, dat is juist dat, dat vind ik dan wel weer knap, dat hij dat voor elkaar weet te krijgen. Dat vind ik toch... Vind je niet? Dat vind ik juist een soort ah, van, ja, uh, nee, van, van verdienste van het boek. Dat, 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 dat je hem ook niet leert kennen, of dat hij niet een handje geeft, komt geven of zo. Dat is toch eigenlijk tijd dat, 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 dat hij aan het eind, eind voelt het voelt uit, van zijn van, ja, ik ben de hier... hij zo achter de gordijnen vandaan komt... Dus ik was het, ja. ja. Maar het is nu meer zo, de Wizard of Oz... dat je achter het gordijn kijkt en daar zit niks. Of daar zit een of andere rare blikje... Ja. Maar ja, daar dus... zit natuurlijk weer een diep filosofische strekking in. Dat we
1: niet leren kennen. En ik, ik, heb, ik, ik, zal, ik, ik, ik zoek even een, een passage op, uh, 330. En daar zit een beetje die filosofische toon... Uh, die af en toe een beetje erg ver gaat. Die zit daar helemaal in. Even kijken... Uh, Oh ja, dan hebben we dus over Elimane. Nou, dat is dus waar het hele boek om draait. En dan citeer ik uit pagina 330. Elimane is al heel lang dood. Elimane leeft nog en is 103. Elimane heeft iets nagelaten. Elimane heeft niets nagelaten. Elimane is een bestaand persoon. Elimane is een
0: mythe. Dat bedoel ik. En, dat, en maar doorlepelen in die trog met verhalen. Hè? En nog een verhaaltje <laughs> erover. En maar, en maar doen. En dan, doen. En dan, en dan, en dan uh, heeft hij dat allemaal gezegd. En dan komen we ineens bij een verdin van de schrijver. En die moet dan naar de striptease club. Het, het is een fantastische rollercoaster. Maar die jongen zit zichzelf met zijn talent in de weg gewoon. Dat is wat ik hier bij het boek uh, denk okay. te, 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 te zien. Het is, hij kan zo goed schrijven, dat, dat, maar niemand had tegen hem moeten zeggen... Zo goed moet jij helemaal niet schrijven, jongen. Jij moet een beetje dingen weglaten hier en daar. Uh,
1: rest, rest natuurlijk de vraag waarom uh, dit... Uh, en ja, dat, dat weten wij natuurlijk niet. Dus dat is een louter speculatie. Misschien moet ik daarom ook die vraag niet stellen. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig. Uh, de, uh, wij, wij, wij zitten eens per jaar ook in een literaire jury. Uh, of, of bombarderen we onszelf tot een literaire jury. Waarom heeft dit boek de Prix Goncourt gewonnen?
0: Ja, Hans, ik was er niet bij bij de, bij de raadslagingen, die zoals je weet geheim zijn en wat niet terecht is. Maar goed, uh, ik denk dat het natuurlijk, het is wel een boek met, met, met de, alle thema's, de hele waaier aan thema's. Uh, kijk, Frankrijk is natuurlijk nog meer dan wij, misschien een land dat de, kolonial, kol, nou, hallo, de kolonialisme is ge, ge, bepaald. Hè? Dat, het is natuurlijk ja. nog veel meer dan wij. Um, de uh, Franse intelligentie heeft natuurlijk ook nog wel wat goed te maken. Dat waren natuurlijk wel wat een verschrikkelijke arrogante uh, kwasten tot uh, jaren dertig uh-huh. geleden. Dat die, 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 veel elitairder hadden ze ze zelfs in Engeland nog niet, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dus er valt ook iets goed te maken naar, uh, naar de oude rijksgenoten. Dus uh-huh. ik denk dat er waaier aan thema's, kolonialisme afkomst, uh, uh, hoe zit dat allemaal in elkaar, wat hebben ze vroeger met al die uh, donkere schrijvers uitgespookt, uh, om die uh, onmogelijk, het leven onmogelijk te maken, uh, dus dat, maar ik zeg niet dat hij daarom die prijs heeft gekregen, maar hij komt Laten wel op ik het goede.
1: Zeggen, dan, 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 dan krijgen we daar
0: weer... Uh... Nee, nee, ik zeg, dat, dat zeg ik nadrukkelijk niet, maar ik denk dat hij wel op het goede tijd met het goede verhaal komt. Dat, 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 dat helpt natuurlijk wel. Dat kan niet ja, anders nou, Ik ben
1: het namelijk wel met je eens. En ik weet, ik weet natuurlijk uiteindelijk niet of dat de overweging van de jury is geweest. Maar uh, als je... Kijk, en je kunt natuurlijk zeggen... de Prix Concours uh, is een prijs voor het boek. Ja. En dan, uh, maar uh, ik denk in dit geval... dat die Prix Concours ook... Uh, naar hem gegaan is. Omdat er zoveel... En, en uh, als ik dan jou luister... Uh, jij, jij, noemt dat, ja, okay, jij noemt dat een trog, maar je kunt natuurlijk ook zeggen, dit is een heel beloftevol boek. En als deze jongen ook nog leert om, uh, wat jou betreft, uh, op, op de aanwijzing van de nieuwe Contrabas, hij zal vast luisteren en een uh, vertaling uh, tot zich nemen. Uh, <lacht> dat denk als, ik ook, ja. Als, als hij nou ook nog leert om wat iets slechter te schrijven en iets minder ver, snel verliefd te raken om, uh, om al die verhaallijntjes... Dan, dan zou het zomaar kunnen dat hij natuurlijk een, een, nog betere boeken gaat schrijven. En dit is al een behoorlijk goed boek, wat mij betreft. Uh, als, je het wil vergele- als je het wil vergelijken met een Nederlandse roman, uh, deze, deze krachttoer van, uh, van Saar, dan zou ik zeggen, het is uh, de ontdekking van de hemel
0: van Harry Moelis, uh, um, qua ambitie. Ja, dat is het ook, ja. ja, ja, ja. En het is ook net zo... Zeer, uh, ik ken zijn andere werk nog niet, maar uh, De Ontdekking van de Hemel is ook niet het beste boek van Moody's, maar wel het populairste. Omdat mensen ook graag een beetje, uh, ze willen, ze houden van magic. Hè? Zo van, ah, oh, er is iets, uh, er gebeurt hier iets. Uh, zo. Ja, ja, ja. Ja. ja, kijk, ik, ik denk dat, dat dat is wel waar. Ik denk trouwens, ik, ik, ik was misschien wat barinerend, maar het, het is een boek. Het is, een, het is ook echt een juryboek. Hè? Boeken, van, juries houden van boeken met, met een echt thema. En met een uh, mooi afgerond einde. Want anders raken ze in de war. En dat willen ze ook niet natuurlijk. Ja, het
1: eindigt als ik me geloof ik uh, onder een mangoboom geloof ik. Ja, Ja,
0: ja, het eindigt weer waar waar die vrouw zat. Die moeder van uh, uiteindelijk. Oh, dan verraden we iets. Sorry. maar de, 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 de jury's houden ook wel van een beetje mooie, afgeronde boeken. Dus dat is, dat is in die ja. zin... Heeft hij wel, ik denk dat hij het wel heel slim gedaan heeft. Ook. Als hij dat dus, bewust gedaan heeft. Ik denk dus heel. als hij
1: ons hoort in Frankrijk, uh, Mohamed, je hebt een uh, waanzinnig mooi, echt juryboek geschreven.
0: Ja. Een mooi boek, maar ik hoop dat het volgende anders is. <laughs> Wat heel ja, Kariger is met name. Nou, niet kariger. Dat klinkt weer zo Hollands, weet je wel. Dan word ik ja, heschio, nee, dat weet maar... ik maar, maar... Ja. Maar, moet het maar, het dan, maar, zeggen nou, gewoon maak, maak eens een boek wat niet helemaal dicht gemetseld is. Maak eens een boek wat lekker open is. Dat, is, ja. dat vind ik fijn. Vind ik. Wil
1: je beter leren schrijven en ben je op zoek naar het gouden schrijfadvies?
0: Natuurlijk ben je dat.
1: Ga dan naar denieuwecontrabas.blog en klik op leesscan.
0: En lees daar hoe wij jouw proza poëzie met dezelfde honger willen lezen als je van ons gewend bent in de podcast. ...en met dezelfde hang naar kwaliteit. Bij ons dus geen eindeloze saaie lessen zoals op al die schrijfscholen... ...maar zwart op wit wat je goed doet... ...en waar je kunt of beter moet verbeteren. Dus wil je een stap maken naar het schrijven van literatuur...
1: ...en snap je dat gezelligheidsclubjes daar niet bij helpen... ...ga dan naar de leescan op...
0: De nieuwe blog.
1: En de leescan is ook geschikt om cadeau te doen...
0: De Nieuwe contrabas Podcast.
1: Nou, er was dus maar één boek in deze aflevering. Namelijk uh, de roman... De Diepst Verborgen Herinnering van de Mens... van Mohamed M. Bougar Sar. Uitgegeven bij... Uh, uitgever Atlas Contact. En... Uh, volgens mij, en ik weet niet wat jij ervan vindt, uh, Kreetje, volgens mij heel goed vertaald. Ondanks de, de trog aan uh, verhalen die die, voor, die die voorgezet heeft gekregen, uh, heeft Jelle Norman. Uh, aan Jelle, laat ik het zo zeggen, aan Jelle Norman heeft het niet gelegen. Uh, uh, dat dit boek uh, ons af en toe boven het petje ging. Nou, niet boven het petje. Maar het nee, was maar het... ging
0: het niet boven de pet, nee, maar het was nee. wel veel. En het is, het is heel, heel goed leesbaar. Het is echt net een Nederlands boek, dus ik vermoed dat het heel goed vertaald is. Ja.
1: En dat is dus verschenen in 2022.
0: Ja. En volgende ja. week hebben we niet één boek, maar het hele oeuvre van Thomas Berner. Dus we maken alles weer goed, Hans, toch? we komen er wel weer uit dan gaan we ons eigen trog uh, creëren ja, ja. Maar hoeveel boeken zou die man geschreven hebben een stuk of 60 dus we kunnen onze lol wel op deze week ja. dus uh, we zullen zien of we dat overleven volgende ja, week maar ik
1: ver, ik, eerlijk gezegd verheug ik me op Thomas Bernhard wie, uh...
0: wie niet de immer vrolijke Thomas Bernhard ja. <laughs> tot de volgende week lieve mensen ciao ciao De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken
0: geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog. Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog. Hup, hup, hup. Hup.